1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, conflit Israël Hamas, Justin Trudeau ne veut pas se mouiller sur l'attribution de la faute à l'explosion d'un hôpital à Gaza. Et ça provoque des colères de communautés juives dans le pays. Le Canada, lui, réduit considérablement sa présence diplomatique en Inde. Le ministre Mathieu Lacombe, à Québec, quitte ses fonctions en Abitibi-Témiscamingue. Et une ex-avocate de Donald Trump plaide coupable en Géorgie. Il pourrait maintenant témoigner contre lui...
1: Tout savoir en
0: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors aujourd'hui on continuait là de suivre les sbresso de cette explosion là d'un hôpital à Gaza euh, saga qui a duré pas mal là une grande partie de la semaine Mario euh, première frappe qui était tombée on parlait au départ là, par les 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 porte-paroles du Hamas là de presque 500 morts finalement on parle plutôt ben, d'une roquette qui se serait brisée en plein vol tirée par un groupe djihadiste qui serait atterri dans le stationnement de l'hôpital qui aurait causé quand même des dizaines de morts, des dégâts significatifs, mais qui n'aurait pas fait exploser comme une frappe aérienne
1: israélienne toute la semaine. Et, et l'hôpital est debout là, il est abîmé oui. au niveau de son stationnement. La roquette est tombée dans le stationnement, mais il a dit, si t'avais eu une frappe de l'armée israélienne. Si l'hôpital y aurait passé, ou au moins une section de l'hôpital, une partie de l'hôpital y aurait passé. Là. Des frappes
0: lancées là, de missiles par exemple, détachées d'un avion, d'un bombardier ou quoi que ce soit, ça, ça crée des cratères là, assez profonds dans le sol. Merci. Et même si c'est impossible là, de confirmer hors de tout, tout doute raisonnable là, ce qui s'est passé de ce côté-là à Gaza. Mais on a vu le pr le président des États-Unis, Joe Biden, lui, faire sa visite à Tel Aviv, se ranger derrière la version israélienne. Ben, disant avoir vu les preuves, disant oui. qu'on lui avait remis l'ensemble des preuves documentaires. Oui, exactement. Donc, des preuves. Le Pentagone lui assure que c'est bel et bien du côté d'un groupe djihadiste qu'on a lancé cette requête, qui se serait cassé en plein vol. Des documents, là, top secret, oui, ben, qui seraient censés être parvenus également au moins de Justin Trudeau, là, ici en même temps. Canada. Selon
1: l'ambassade d'Israël à Ottawa, à peu près en même temps. À peu
0: près en même temps. Et pourtant, encore aujourd'hui, ben Justin Trudeau n'a pas voulu se risquer, pas voulu se mouiller ou attribuer de faute dans cette histoire-là. Il dit que même s'il est horrifié par l'attaque qualifiée le mardi d'illégal, parle de vouloir prendre connaissance de l'ensemble de la preuve, repris une phrase qu'on entend souvent dire... Continuer de travailler avec ses homologues des autres pays en disant qu'on peut être unis sur le fait que de voir l'effondrement et l'explosion d'un hôpital plein d'innocents c'est affreux. Il n'y a pas eu d'effondrement vraiment de l'hôpital. Mais bon, c'est des propos aujourd'hui qui ont soulevé quand même ben, la colère des communautés juives au Canada. Les trois plus grandes organisations, l'Organisme de défense des droits des juifs au Canada, Benay Brit, le Centre consultatif des relations juives israéliennes et les amis du Centre Simon Weisenthal qui ont tous demandé au gouvernement Trudeau de se
1: rétracter et de clarifier ça mais, mais M. Trudeau a dit quelque chose dans ce point de presse là en fait il y a beaucoup patiné là. ça peut être un point de presse facile mais il a dit quelque chose d'étonnant il a laissé entendre peut-être je, peut je l'interprète mal parce qu'il était tu sais des fois surtout en français c'est Pierre canadien, il vient vraiment pas clair là, quand il patine mais il a laissé entendre que bon comme tu l'as dit là tu sais qu'on était tous horrifiés par un hôpital bon oui ça c'est sûr mais que euh, il voulait pas se prononcer là dessus parce que dans notre population il y a des gens qui pourraient être choqués Là, tu te dis, peu, là. Ça, c'est vrai. Oui. Mais est-ce que vraiment tu vas baser ta politique internationale dire, ben, regarde, moi, j'ai un de mes alliés, Israël. Tu ne veux pas dire que c'est parce qu'un allié que tu prends sa parole aveuglément. Là, Absolument. Mais quand même, il y a un de tes alliés que tu as, avant hier, probablement accusé injustement de crime de guerre. C'est pas si, banal. Même s'il n'a
0: jamais nommé l'État d'Israël, c'était fortement sous-entendu.
1: Et là, on t'a remis les preuves documentaires sur ton bureau, des preuves euh, claires. En tout cas, qui apparaissent là aux États-Unis, puis là. Tu dis, ouais, mais là, moi, j'aime mieux pas me prononcer là-dessus, parce que là, ça, tu sais, je le dis dans mes mots, mais ça va faire de la peine aux gens dans le pays. Ouais, ok. Là, fait que tu conduis ta, ta, tu conduis ta politique internationale en fonction du fait qu'il faut pas te déplaire ou faire de la peine ou choquer des gens à l'intérieur du Canada. Euh, je sais pas, là. Euh, oui. Parce qu'il est pas tout
0: seul à pas vouloir, le pointer du doigt quelqu'un dans cette histoire-là. Il y a également le premier ministre britannique, le Richie Sunak, qui, lui, de son côté, appelait à la prudence. C'est juste qu'il était quand même plus clair dans ses explications, dans ses propos que M. Trudeau, du moins, semble-t-il la première rabat, mais effectivement, c'était un peu décousu, étrange comme réaction, puis c'est certain que la communauté juive, elle, va continuer à être en colère autour de ces propositions-là, surtout que ça semble se clarifier à coups de preuves visuelles, même qui sont accessibles, Mario, là, en dehors, comme on le disait tout à l'heure, des mains des premiers ministres et des présidents du monde, on peut le voir, là, les images du cratère, par exemple, là, dans le stationnement de l'hôpital, qui sont quand même des preuves ben, ils sont pas accablante, mais qui peuvent pointer dans une direction plus que dans une autre. Dans tous les cas, ben, en ce moment, l'armée israélienne continue de se préparer. Aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien qui a visité les troupes au sol, donc, on pourrait être très, très près d'un premier assaut, là, véritablement d'envergure sur la bande de Gaza, alors que l'évacuation se poursuit du nord vers le sud après l'avertissement d'Israël. Et ce soir, 20h, mais ce sera une grande annonce qui sera faite par Joe Biden, un discours à la nation, comme on en voit parfois aux États-Unis. Et c'est en direct du bureau Oval qui va s'adresser sur deux enjeux de l'heure. La défense d'Israël, la défense de l'Ukraine. Monsieur Biden, c'est pas pour rien qu'il va faire ça. Il a besoin de financer ces deux causes-là. Ce sont les informations qu'on reçoit, il voudrait réclamer un, au Congrès là, une enveloppe considérable, pour ne pas dire colossale, de 100 milliards de dollars, à la fois pour l'Ukraine à la fois pour l'Israël, mais également deux autres enjeux qui tiennent quand même plus à cœur aux Dont républicains.
1: Taïwan, qu'on oublie.
0: <coughs> la défense de Taïwan, tout à fait, face aux géants chinois, mais aussi la crise migratoire à la frontière avec le Mexique, qui ça est le cheval de bataille des républicains et des euh, ailes plus conservatrices du Parti républicain depuis déjà des mois et des années. Donc, pourrait de cette manière-là peut-être aller chercher des sympathies de l'autre côté de l'allée. Bref, ça risque d'être un discours assez suivi. Merci, c'est rare qu'on fait des ouais. annonces à la nation comme ça.
1: Mais je comprends quand même que le, le président Biden, à travers ça... Bon, un, il y a une assez bonne semaine sur le plan du leadership politique. Son voyage en Israël a fait ouvrir un corridor humanitaire. Je pense qu'ils veulent consolider ça avec un discours à la nation euh, à la veille d'une année électorale. Je pense aussi qu'il veut mettre en met, d'abord mettre de la pression sur les républicains pour dire ben là organisez-vous là pour vous élire un un, euh, représentant, un représentant speaker ben ben oui c'est ça un speaker de la chambre puis de, de, de remettre la machine en marche le remettre nos institutions fonctionnelles parce qu'on est toujours paralysé faut il le rappeler oui Exactement. Donc, le, 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 le 100 milliards qu'il voudrait pour les quatre causes que tu viens de nommer, présentement, pourrait pas être voté. Non. Parce que la Chambre est dysfonctionnelle. Donc, il va vouloir mettre une pression sur les Républicains, mais aussi mettre au grand jour, j'ai hâte d'avoir les mots qu'il va employer, mais je pense qu'il va vouloir montrer au grand jour la désorganisation des Républicains, l'effet Donald Trump, ce que ça a donné sur le Parti républicain, qu'aujourd'hui, ils sont même plus capables de s'entendre sur un euh, sur un « Speaker » toujours sur le dossier des relations diplomatiques canadiennes,
0: mais ben aujourd'hui on a réduit considérablement la présence diplomatique que le Canada a en Inde, suivant bien évidemment les tensions entre Ottawa et New Delhi, parce qu'on l'oublie au travers de tout ce qui se passe en Israël mais il y a toujours ces tensions là, depuis le 18 septembre dernier alors que le premier ministre Justin Trudeau avait affirmé à la Chambre des communes dans un grand discours que le Canada avait des allégations crédibles comme quoi ben, des agents liés au gouvernement indien seraient l'origine de l'assassinat d'Ardeep Singh Nijar, un militant là de donc pour le, une certaine région autonome en Inde, en Colombie-Britannique, où il est abattu en juin. Et depuis ce temps-là, New Delhi dément les accusations, avait donné jusqu'au 10 octobre au Canada pour rapatrier au moins 41 de ses 62 diplomates. Là. Quand on dit que c'est considérable, ben ça l'est. On avait déjà dépassé cette date butoir-là en disant du côté des relations canadiennes qu'on tentait d'arriver à un accord. Mais là, semble-t-il, qu'on a obtempéré. Donc, il va rester seulement 21 diplomates canadiens en place à New Delhi, ce qui serait l'équivalent de la délégation indienne ici en sol canadien. Mais tout ça vient s'ajouter quand même à une mauvaise semaine, ou disons une semaine un peu imprécise du côté du gouvernement Trudeau sur la scène internationale, Mario.
1: Oui, mais dans le cas de l'Inde, c'est qu'on l'avait un peu oublié là, parce qu'il y a eu tellement d'autres choses sur la scène internationale. Mais ce que ça me dit, moi, c'est que ça reste tendu. C'est-à-dire que l'Inde... L'Inde ne faisait pas simplement un euh, un show ouais, ou tu une réaction vive là au départ là, tu euh, mais euh, l'Inde est prête à faire payer le Canada à moyen et à long terme pour euh, cette action là. Euh, c'est pas c'est pas des bonnes nouvelles. Là.
0: Non, c'est pas des bonnes nouvelles pour le pour le gouvernement canadien Parce dans son Il faut dans penser ensemble.
1: que si le Canada avait autant de monde en Inde. C'est parce qu'on veut développer le Tu ce n'est pas un hasard là, parce qu'on qu voulait développer pas le payer pour rien faire oui. non non, on voulait développer le commerce en Inde, euh, on voulait on disait qu'on voulait contourner la Chine donc euh, miser sur la zone indo pacifique donc l'Inde était devenue un partenaire stratégique. C'est comme si le Canada, en ramenant ces gens-là chez nous, c'est pas comme si le Canada remballe sa politique, là, ce qui était sa nouvelle politique des. Puis je parle pas d'une politique vieille, je parle d'une politique déposée il y a moins d'un an par la ministre Mélanie Joly, qui était sa stratégie indo-pacifique pour contourner la Chine dans cette région-là du monde. Euh, puis là, on est déjà en train de la remballer. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Du côté de Québec, maintenant, mini, très mini remaniement ministériel. Aujourd'hui, le ministre Mathieu Lacombe perd ses responsabilités comme euh, fond, euh, représentant de la région de la Bitsibi, Témiscamingue, là, même si. Ça peut bizarre pour certains qui connaissent la politique. Lui, c'est un élu de l'Outaouais, mais était quand même ministre ouais,
1: responsable comme les autres de certaines régions. Il faut se rapporter à la controverse de la formation du cabinet de M. Legault après les élections l'automne passé. À peu près, la formation du cabinet, ça devrait être dans ses dates-ci, à peu près deux semaines et demie après les élections. Oui, parce que la BTB, de Témiscamingue,
0: avant, était représenté sur le Conseil des ministres par Pierre Dufour, donc, qui était, était un pas, des élus. Donc,
1: il y avait un ministre régional pour la BTB parce qu'il y avait un ministre au Conseil des ministres. Et donc là... On n'a pas renommé Pierre Dufaux. Il ouais. était assez. Mais même si la CAQ avait gagné tous les sièges, le 4 sièges sur 4 dans cette région-là, ben, on, aucun n'était nommé ministre. Et donc, il y a eu une colère dans la région de la BTB, mais épouvantable après la création du cabinet. Et là, François Legault a senti le besoin d'un peu d'aplanir ça, de régler ça. Puis là, on a nommé Mathieu Lacombe, qui était le ministre régional responsable de l'Outaouais. On l'a nommé aussi responsable de la BTB Témiscamingue. Mais là, voici qu'il perd ses fonctions-là, wow. les perd
0: de son propre chef, semble-t-on comprendre, là, et wow. lui, cite ses enfants, cite beaucoup wow. de responsabilités. C'est vrai.
1: vrai que ça y en fait beaucoup, c'est vrai que c'est un grand territoire, c'est vrai qu'il y a des jeunes enfants, mais je pense pas qu'il était très populaire en Abitibi-Témiscamingue non plus. Je pense que les gens de là-bas, euh, ils ont peut-être passé des messages pour dire, faut pas nous en trouver un autre. là. Mais là, justement,
0: un remaniement, Mario, c'est une bonne occasion de nommer quelqu'un. Mais ben là, je pense que ça va arriver. Je pense
1: que ça va arriver. Mais mais François Legault, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de remaniement à court terme. Là.
0: Ouais, parce que là, c'est Jean Boulay le, qui, lui, est le député de
1: Trois-Rivières
0: qui va prendre la relève là, donc, pour administrer et représenter la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a déjà la
1: région de la, du nord du Québec. Qu Ils ont passé ça là-dessus. Des, no, une autre région, il y a des mines, de l'activité forestière, des industries en commun. Donc, donc des emplois, Jean Boulay, ministre de l'Emploi. Non, non, il y a une logique. Mais euh, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il n'y aura pas de remaniement dans l'immédiat, parce que là, on aurait attendu. Mais moi, ma compréhension, c'est qu'au prochain remaniement, ils vont corriger la situation puis ils vont nommer un ministre. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. Moi, je m'attends qu'au premier, au prochain remaniement, il y ait un ministre de la BTB Témiscamingue. On doit donc déduire qu'il n'y aura pas de remaniement immédiat. Mais que la situation entre Mathieu et Lacombe et la BTB était intenable au point qu'on pouvait pas dire, ben, regarde, le garder ça encore 4 cinq mois, six mois. Il fallait faire le changement. Même si ça a l'air un petit peu fou à matin, là, il fallait faire le changement.
0: On continue autour de la saga Mario du jeune pacifique Quisera. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est ce jeune homme en 2021 qui est apparu dans une vidéo de ce qui semblait, j'utilisais utilisé l'imparfait là-dessus, ce qui semblait être une vidéo de brutalité policière. À l'époque, à la sortie des bars, on avait vu émerger là, comme dans la neige cette espèce de vidéo où il y a des policiers du service de police de la ville de Québec qui semblent jeter à terre là, des jeunes hommes euh, élus lui qui avait 18 ans à ce moment-là, M. Nio Kuzera, mais avait dit être victime de brutalité policière. Il y a même une poursuite en janvier 2022 qui a été intentée, là, même en mai 2022, pardonnez-moi, par la famille du jeune homme. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'informations qui sont filtrées. Entre autres, l'un des jeunes hommes qui était venu le défendre, lui... A été, là, trop, a été accusé après ça ben, du viol collectif de deux adolescentes là de 15 ans avec des complices. Donc, histoire scabreuse qui était sortie par la suite. Ça, c'était son grand ami qui le défendait face à la police. Oui, et puis même dans les médias et autour de tout ça. Mais là maintenant, nouvelle saga. On dit que des, les autorités ont débuté une intervention vers 17h mercredi. Donc hier, cette semaine, et dans une patrouille dans le secteur de Limoilou, on voit un véhicule qui semble avoir été volé. On décide de l'interpeller, on fait des vérifications. Et là, on saisit dans le véhicule un silencieux pour une arme à feu. Et là, à ce moment-là, il y a trois jeunes individus dans le véhicule. Trois hommes âgés entre 20 et 28 ans. On les arrête pour permettre une fouille plus approfondie. Et surprise, surprise, Pacifique, Niokuzera se trouve dans le véhicule. Fait partie de ces trois individus-là. Colin Carrel et Alexandre Sirette-Rosario sont les deux autres qui complètent le trio. Trois hommes, dit-on, qui sont bien connus des milieux policiers. Et là, dans la voiture, Mario, ben on découvre un butin armes de points chargés, 55 grammes de cocaïne divisé dans plusieurs sachets, 5 grammes de cannabis également, quinzaine de cellulaires, de l'argent comptant aussi, près de 1800 qui sont là-dedans. Bref, qu'est-ce que ça crie aux yeux des policiers, Mario? Des recettes de, du milieu criminel. Et donc, plusieurs accusations de oui, à, à, à l'époque, si je me m'abuse. Si même des, même euh,
1: des députés. Même au moins un député qui a remis l'argent après, là, en apprenant des choses euh, de mémoire. Mais là, ça vient, disons... Il y avait eu un élan d'enthousiasme, brutalité policière. T'sais, on parle de réagir trop vite, alors qu'on sait pas exactement tout ce qui s'est passé. Beaucoup de gens là qui avaient réagi. Puis la police de Québec était raciste. Puis euh, GoFundMe. Les gens, les gens avaient donné des, des, des milliers de dollars pour euh, contre la brutalité policière. Puis, euh... Mais le
0: Pacifique Niokuzera, lui, a maintenant 20 neuf chefs d'accusation qui tombent contre lui de plus, possession d'une arme à feu prohibée, chargée sans permis, pas dissimulée d'une arme, une arme dans un dessin dangereux, après ça, avoir eu aussi en sa possession des pièces d'identité concernant une autre personne, semble-t-il, donc on peut comprendre dans les lignes, peut-être des faux papiers, puis là, après ça, ben, possession au but d'en faire un trafic, possession d'une somme d'argent obtenue avec la perpétration d'une infraction criminelle, bref, toutes sortes d'accusations qui vont tomber là, autour du jeune homme, disons que c'est sûr que ça vient changer quand même, là la version des ouais. faits de cette saga. Toujours dans le milieu judiciaire, on apprend aujourd'hui, entre autres, euh, de la part là, du de Thierry Sabourin, qui est procureur de la Couronne affecté au dossier de violence conjugale à Montréal, mais également des données qu'on a dans le milieu que, conjugal et carcéral, mais du nombre d'accusations pour harcèlement criminel en contexte de violence conjugale qui explose dans les dernières années au Québec. Ça a plus que doublé en cinq ans seulement. Et quand on se penche sur ces données-là, donc qui ont été recueillies en 2017 et 2022, puis qu'on essaie de les expliquer... Mais c'est la technologie, Mario, qui tombe comme premier suspect de tout ça. Parce qu'on se rend compte que dans plus en plus de cas, c'est facile pour ouais, un oui. conjoint qui est harcelant, qui est violent, euh, qui abuse. Ben, qui veut suivre la personne de l'autre côté ben, d'utiliser des caméras, par exemple, installées en douce, qui sont de plus en plus disponibles facilement. On parle de GPS aussi, qu'on qu en... colle n'importe où en dessous de l'auto. Exactement, et on se rend compte que c'est quelque chose qui se multiplie. Là. On est passé en 2007-2022 de 1683 accusations pour harcèlement criminel à 3483, donc ça, littéralement, doublé. Ici, habituellement, c'est l'usage abusif de réseaux sociaux qui émerge le plus souvent. Ben, la géolocalisation se trouve pas loin derrière. Donc, de sacrer un GPS ou d'épier avec des logiciels, l'emplacement où la victime va se trouver. C'est des comportements super intrusifs. Puis c'est quelque chose qui est de plus en plus ben, observé, quand même, dans le milieu. Technologie, impact, peut-être qu'on n'avait pas vu, peut-être sous-estimé, de ce côté-là.
1: Et avec lequel, ben, heureusement, la police est de plus Mais, en plus à l'aise. je, je comprends qu'il faut intervenir? Je sais pas c'est quoi la sévérité des tribunaux là-dessus. Par contre, le... Je me suis posé la question sur les technologies. Euh, parce que bon, il y a les cas de violence conjugale, ça, c'est des hommes dans un pourcentage très, très, très élevé des cas, là, 95, 98, je sais plus combien, malheureusement. Mais euh, dans le cas d'utilisation de des technologies, je me suis demandé, est-ce que, est que ça, c'est vraiment juste des hommes qui mettent un petit bidule dans le, en dessous de l'auto de leur conjointe ou qui surveillent le cellulaire? Est-ce qu'il peut pas avoir des femmes aussi qui font pour le conjoint? Parce que. On, on prend pour acquis dans le langage que le fait de le faire, c'est de la violence en soi. Donc, un homme, même s'il n'a jamais frappé sa femme, s'il fait juste la surveiller, c'est une forme de contrôle qui est de la violence. Mais si une femme pense que son mari couraille à gauche puis à droite, puis qu'elle met une petite bidule pour le surveiller ou quelque chose dans son cellulaire ou n'importe quel mouchard, est-ce qu'on va dire que c'est une femme qui se défend contre un courailleux? Ou est-ce qu'on va parler de violence? Est-ce qu'on va dire que c'est une femme violente? Oui, peut-être qu'il y, y a Je des... me suis la... Je n'ai pas de réponse, je me suis posé la question. Est-ce qu'on va dire que c'est une femme... Parce que là, le langage, c'est que si une femme fait ça, non, elle pense que son mari couraille à gauche puis à droite, puis qu'elle surveille, c'est de la violence. Ça n'a pas d'affaire à faire ça. C'est illégal, de fait. Mais ça resterait illégal.
0: surtout du harcèlement, peut-être, ouais. dans, dans le langage. Non, c'est de la
1: violence. Dans, dans le ouais. langage, des... il parle de violence. Okay. Moi, je pense que... C'est c'était une femme, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de violence, on dirait peut-être « Ah ouais, mais là, là c'est une femme qui surveille, euh, elle a un conjoint qui couraille, puis là, elle surveille, puis elle veut savoir si elle est venue. » J'ai pas de réponse, j'ai juste une question.
0: Si vous êtes allé dans un dépanneur couche tard récemment, vous avez peut-être remarqué de ces nouvelles affiches, des espèces de publicités sur lesquelles on a une liste de saveurs, fraise, banane, raisin, etc., qui euh, sont liées au vapotage et qui sont toutes barrées les unes les autres avec un espèce de compte à rebours en dessous qui dit dans X nombre de jours, ben vous devrez dire adieu à ces saveurs de vapotage. Clique, allez en, encadrer ce, ce petit qui est vrai. QR. Ce qui est vrai parce que le 31 octobre en de la loi. Dès le 31 octobre prochain. Ça va être interdit au Québec, mais ça a fait beaucoup sourciller, hein, Mario. cette une espèce de campagne, de publicité. Tout d'abord parce que on n'est pas censé faire de la publicité comme ça en vertu de la loi sur la protection des consommateurs. Est-ce qu'on encourage la consommation On avertit les gens de quelque chose qui finit. Mais c'est comme ça qu'on essaie de s'en sortir du côté des auteurs de cette publicité-là, Mario, qui disent que justement c'est pas une pub, c'est un message qu'on essaie de passer, et qui ne se sont pas affichés hein, sur les affiches en question. C'est pas écrit, ça vient de qui, puis ça vient de où et quand on finit par lever un peu le capot, donc on se rend compte c'est que c'est Imperial Tobacco, hein, une grande, grande, grande compagnie de producteurs de tabac qui ont aussi des produits de vapotage, qui ont lancé cette espèce de campagne-là qui dit ni plus ni moins aux gens d'aller contacter leurs députés pour tenter de faire renverser la décision. Puis ça a soulevé quand même l'indignation, ça, Mario, de voir des affiches comme ça apparaître dans couche-tard, militer contre une loi. On s'entend à c'est le 31 octobre quand même ouais. un peu sournois comme manière de faire, peut-être.
1: Ouais, ben, le, le bout de contacter les députés, d'annoncer qu'une mesure... Je pense effectivement il y a un bout d'information. Il y a un bout, à mon avis, les gens le savent carrément pas. Euh, mais même, si tu au gouvernement et t'es tu es fier de ta loi d'accord de tu es d'accord avec ta loi... À la limite, tu, tu, tu devrais Bon, peut-être peut-être sûrement sur le plan de l'éthique, ça devrait t'indiquer qui est l'auteur. N'importe quelle publicité, à mon avis, l'auteur devrait s'afficher. Regarde, c'est moi qui parle. Mais pour le reste, si tu au gouvernement, puis t'es fier de ta loi, ben là, t'es pas. Tu peux pas être contre le fait Il y a pas de désinformation. Là, on dit les saveurs vont disparaître telle date, c'est rigoureusement vrai. Si es, le gouvernement, assume ça, pis il y a du monde qui appelle au bureau du député, ben si tu voté pour, la loi, explique-la. Là, là, j'ai un malaise avec le fait qu'il ne soit pas indiqué qui parle, tu que l'auteur se cache. J'ai pas tellement de malaise avec le avec le reste là. Économie.
0: Le mouvement Desjardins a annoncé ce matin mettre à nouveau des employés à pied. Pas moins de 400 salariés là, ont appris qu'ils vont perdre leur emploi. Ça touche le siège social de Lévis, mais Montréal, Complexe Jardins, Stade Olympique également, proviennent de la Fédération des caisses des Desjardins en grande majorité. Mais ça suit quand même une toute première, le vague de licenciements, en juillet. 176 personnes qui avaient perdu leur emploi chez Desjardins. Puis ça suit aussi d'autres
1: licenciements qui ben, sont hier, dans le monde des banques. Ouais, hier, c'était la Banque du 2700, mais... ouais. Mais je sais que c est, c est, quand on dit ça, les gens partent quasiment à rire. Là, les profits des banques sont quand même assez euh, assez bons. Mais les banques avaient eu des années extraordinaires de 2021, 2022, des années de grande rentabilité, mais en 2023, puis je ne suis pas en train d'essayer de faire pleurer les gens, juste de les informer, la rentabilité des banques est prévue pour baisser, mais considérablement là tu les, euh, les profits des banques sont en sont prévus d'être en baisse quand même assez sérieuse pour euh, pour l'année pour toutes sortes de raisons la hausse des taux d'intérêt il y a moins d'activité immobilière euh, y, donc c'était euh, c'est le genre de moment où les institutions financières font des rationalisations pour moi la question c'est ce que le public va souffrir là? Je sais que nos, no, notre façon d'utiliser les banques aujourd'hui avec, avec la technologie, avec les opérations en ligne, fait qu'on a besoin de moins de personnel. Mais On l'a quand même vu à la Laurentienne, quand il arrive quelque chose, quand il y a un problème, quand la technologie nous lâche... On veut problème, parler à quelqu'un. Oui, c'est ça. Quand il y a un problème de sécurité, on veut parler à quelqu'un. Puis est-ce qu'il y a un point de rupture où il y a tellement plus d'employés ou plus assez d'employés que lorsqu'il y a un problème, là... Tu plus capable de communiquer avec le monde, tu n'es plus capable de répondre aux gens. Moi, c'est le, le point d'interrogation que j'ai pour le public. Le monde.
0: Petite bombe judiciaire aux États-Unis ce matin alors que Sidney Powell, l'avocate de 68 ans, plutôt ex-avocate de Donald Trump qui se retrouve dans cette euh, enquête, ce procès qu'il y a en Géorgie, où on aurait tenté de renverser les, la, la, le résultat de l'élection. On se souviendra, M. Trump avait appelé à ce moment-là en Géorgie un responsable électoral pour lui demander de trouver 11 000 quelques votes, et il se retrouve à co-accuser avec 18 autres pires revenus à raison d'une loi sur la criminalité en bande organisée. En bref, on accuse M. Trump et ses complices d'avoir été une espèce de d'avoir agi comme une mafia dans tout ça.
1: Pour renverser le résultat des élections.
0: Voilà. Et ce n'est pas où, c'est cette madame qui avait crié, entre autres, « le Release the Kraken », relâcher le Kraken, en disant qu'elle allait relâcher une espèce de monstre tentaculaire judiciaire sur les États-Unis, avant de perdre presque toutes ses causes. Mais elle a décidé de tourner sa veste de bord et a plaidé coupable aujourd'hui avec... Un accord à la clé, donc elle va s'éviter là, c'est six ans de prison, donc avec sursis, 6000 dollars d'amende, 2700 mille dollars d'indemnisation. Mais en échange
1: obligé? de ça, en échange de cet allègement,
0: elle va témoigner. Oui, elle va témoigner au futur procès des autres prévenus, ce qui inclut entre autres ben, l'ancien avocat personnel Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York également, et Donald Trump lui-même. Donc ce n'est pas est la deuxième là, de ses ouais. co-prévenus
1: à changer son version je de bord. Je voyais les analystes aujourd'hui aux États-Unis dire que c'était quand même même peut-être un problème là, très, très embarrassant pour Donald Trump. Résu résumer l'actualité en 24 minutes, ses missions accomplies?